الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مودثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ روزے کے مقاصد اور نتائج میں سے اہم ترین نتیجہ اور مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے لعلکم تتقون اس نتیجے اور مقصد کے حصول کے بغیر روزہ کارآمد نہیں ہوتا اب جب کہ یہ ماہ سیام گزر چکا ہے تو ہمیں اس کے نتیجے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تقوی کیا ہے تقوی کی حقیقت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس اہم ترین مسئلے کی پہچان ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو تقوا کے سانچے میں ڈھالا جائے اور ایک ایسی تربیت اختیار کی جائے 
کہ ہمیں واقع تقوی اور اس کے فوائد حاصل ہو جائیں نبی اسلام کی حدیث اتق اللہ ہے تما کہ تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو اور تقوی اختیار کر کے رہو تقوی کی بنیادوں پر قائم رہو اور اسے ایک بہترین زاد رہ کے طور پر اختیار کر لو خلوت ہو یا جلوت ہو تنہائی ہو یا لوگوں کی مجلس میں ہو ہمیشہ تقوی اختیار کیے رہو بلکہ اصل جو تقوی ہے وہ خلوتوں میں اللہ تعالی کے خوف کا نام بظاہر لوگوں کے بیچ ہر شخص ایک پارسائی کا روپ دھار لیتا ہے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے لیکن اصل تقوی کب اجاگر ہوگا جب ایک انسان تنہائی میں بھی اللہ تعالی کے خوف میں مبتلا رہے اور اس کی تنہائی بھی تقوی کی بنیاد پر ہو اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روتا ہے رجل دکر اللہ خالین ففاظت عیناہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں ورنہ لوگوں کے سامنے رونا یہ ریاکاری کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے سفیان سوری کا قول ہے کہ رونے کی دس قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم اللہ تعالی کے لیے ہے باقی سارا رونا شیطان کی طرف سے تو یہ خلوت کا تقوی اور خلوت میں اللہ رب العزت کا خوف یہ حقیقی تقوی ہے جو ریاکاری سے پاک ہے انسان تنہا ہو تو نیک اعمال کی انجام دہی اور تنہا ہو اور گناہوں سے بچنا یہ دونوں امور عین تقوی ہیں خلوتوں میں نیکیاں انجام دینا اور خلوتوں میں گناہوں سے بچنا یہ حقیقی تقوی ہے اور جن لوگوں کی خلوت 
گناہوں پر ہو اور لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ ہو وہ قطع متقی قرار نہیں پا سکتے بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناسم من امتی یعتون یوم القیامہ بعمال کا امثال جوال تحامہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن تحامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے ان پہاڑوں کے حجم کے برابر نیکیاں لائیں گے لیکن جج اللہ حبا منصور اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ان کی کوئی نیکی کارآمد ثابت نہ ہوگی جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کان و عیدہ خلوب محارم اللہ انتہا کوہا کہ لوگوں کے سامنے تو پارسا بنے پھرتے تھے مگر جب خلوت میں جاتے تنہائی میں جاتے تو چن چن کر گناہ کرتے اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ان کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تھا ظاہر تقوی کے خول پر تھا اور باطن معصیتوں پر تھا بلفاظ دیگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا پہلو تھا اور اپنے رب جبار و قہار کو دکھانے کے لیے برا پہلو تھا اللہ رب العزت ایسے بندوں کی تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور کوئی نیکی کام نہ آئے گی اور اچانک ایسا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگا جو ان کی توقعات کے خلاف ہوگا تو اصل تقوی جو ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کا نام ہے اور حقیقی تقوی جو ہے وہ تنہائی میں چھپ کر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کو قائم رکھنا اور تقوی کی بنیاد پر قائم رہنا یہ حقیقی تقوی ہے اور ایسے ہی تقوی کو اللہ تعالیٰ نے کارآمد قرار دیا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس پورے اجمال کی تفصیل ہو سکتا ہے حقیقت تقوی کیا ہے ان کی سیرت طیبہ سے اس کی مثال موجود ہے اور حقیقی تقوی کے فوائد کیا ہیں وہ بھی ان کی سیرت طیبہ سے آشکارہ ہوتے ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ہر مقام پر تقوی کا مظاہرہ کیا خلوت میں بھی جلوت میں بھی خلوت کا تقوی یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی انہیں تنہائی میں لے گئی 
وغلقت الابواب اور بہت سے دروازے بند کر دیئے ایک دروازے میں داخل ہوتی اسے بند کر دیتی پھر دوسرے میں داخل ہوتی اسے بند کر دیتی اس طرح کئی دروازوں کو بند کر کے ایک بہت بڑی تنہائی میں یوسف علیہ السلام کو لے گئی خلوت در خلوت کوئی انسانی نگاہ دیکھنے والی نہیں تھی اور گناہ کے تمام وسائل میسر تھے سامنے عجیز مصر کی بیوی تھی جو عہدے دار بھی تھی مالدار بھی تھی اور حسن و شباب بھی موجود تھے ادھر یوسف علیہ السلام جن کے بارہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں میراج کی رات تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا یوسف علیہ السلام کو دیکھا رئیتہو اعطیا شطر الحسن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دے رکھا ہے یعنی دنیا کا جتنا بھی حسن ہے اس کی اگر تقسیم کی جائے تو آدھا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا اور باقی آدھا حسن جو ہے وہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو حسن شباب تنہائی مواقع ہر چیز دستیاب تھی یہ خلوت کا امتحان تھا اور خلوت کے تقوی کو جانچنے کا موقع تھا جب عزیز مصر کی بیوی نے جس کا نام لوگ زلیخہ بتاتے ہیں حالانکہ وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جب اس نے اپنا آپ یوسف علیہ السلام پر پیش کیا تو آپ نے معاذ اللہ اللہ کی پناہ طلب کی اور اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور حقیقی تقوی کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا یہ خلوت کا تقوی ہے جس انتہان میں یوسف علیہ السلام پوری طرح کامیاب رہے اور یہ تقوی کی حقیقت ہے کوئی دنیا کی نگاہ دیکھنے والی نہیں تھے مگر اللہ رب العزت جو ہر بات سے آگاہ ہے باخبر ہے جو بندوں کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور قلبی کیفیت کو بھی جانتا ہے اور پھر ان سب کے مطابق بندوں کو جزا اور سزا دینے پر قادر ہے اس اللہ کا خوف اس تنہائی میں یوسف علیہ السلام کا زادہ راہ تھا جس نے گناہ کے ارتکاب سے انہیں باد رکھا 
یہ تنہائی کا تقوی ہے اور تنہائی کا اللہ کا خوف ہے اور ظاہری تقوی لوگوں کے سامنے اس کی مثال بھی یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے جب یوسف علیہ السلام اس دعوت کو ٹھکرا کر بھاگے اور ملکہ مصر ان کا تعاقب کر رہی ہے تو آگے ان کا شوہر کھڑا تھا جس نے یہ سب کچھ دیکھا قصہ طویل ہے قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ موجود ہے اسی علاقے یا ملک مصر کی چند عورتوں نے اس بات کو اچھالنے کی کوشش کی کہ ملکہ مصر اپنے غلام پر کتنی فریفتہ ہو چکی یعنی محبت کے کتنے گھٹیا میار پر ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو چکی اصل بات یہ نہیں تھی اصل بات یہ تھی کہ کسی بہانے ہم بھی اس غلام کو دیکھیں جن کے حسن کی شہرت مصر میں پھیلی ہوئی ہے چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا اور یہ قصہ قرآن میں مذکور ہے ان کے سامنے پھل چن دیے گئے اور ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئیں اور یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ان کے پاس سے گزرو جب وہ داخل ہوئے گزرے تو اس مجسمہ حسن کو دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئیں ان کے ہاتھوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا چھریاں ہاتھوں میں تھیں اور پھلوں کی بجائے ان چھریوں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور ان کو ہوش ہی نہ رہی قل نہاشا للہ ما حادہ بشارہ ان حادہ اللہ ملک کریم یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے ایسا حسن انسان میں ہو ہی نہیں سکتا عزیز مصر کی بیوی وہاں موجود تھی اس نے اپنی حجت قائم کی کہ میرا اس غلام پر فریفتہ ہونا کوئی فریفتگی کا گھٹیا میں یار نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ہے میں نے اسے برغلایا یہ بچ نکلا لَإِلَّمْ يَفْعِلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ اگر اس نے میری بات نہ مانی میں اس کو چھوڑوں گی نہیں میری بات نہ مانی تو جیل میں ڈال دوں گی ایسے آرڈر نکلواؤں گی کہ اس کی پوری عمر جیل کی سلاخوں میں گزرے اور یہ دنیا کی لذتوں اور عائش سے محروم ہو جائے اور جیل کی سلاخوں میں پوری عمر کاٹ دے یہ بھی یوسف علیہ السلام کے تقویٰ کی آزمائش کا موقع تھا کہ یا تو وہ ان کی بات مان لے اور یا پھر جیل کی سلاخیں قبول کر لے یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب سجن احب و الیہ مما یدعونانی الیہ 
اے اللہ جس طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں اور جس طرف مجھے لے جانا چاہتی ہیں پہنچانا چاہتی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے مجھے جیل قبول ہے یہ دعوت قبول نہیں ہے جیل قبول ہے یہ معصیت قبول نہیں ہے حالانکہ اس دعوت کو قبول کرنے میں بہت ہی عیش و عشرت تھا دنیا کا عہدہ تھا مال تھا لیکن سب کو ٹھوکر مار دی اور یہ تقوی کے امتحان میں کامیابی دنیا والوں کے سامنے ادھر خلوت کا امتحان تھا ادھر جلوت کا امتحان ہے ادھر تنہائی میں آزمائش تھی اور ادھر لوگوں کے سامنے ایک آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ دونوں مقامات پر کامیابی سے ہم کنار ہوئی اللہ رب العزت نے دونوں مقامات پر آزمایا اور اپنے بندے کو عظیمت اور تقوی کا ایک پہاڑ پایا بلکہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ایک اور دعا کی بلکہ اللہ رب العزت سے اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کیا اللہ تصرف عنی قیدہن اصبو الہین اے اللہ تو نے مجھے بچایا ہے اس امتحان میں سرخرو تو نے فرمایا ہے اور تقوی کے منحج پر تیری توفیق سے قائم رہا ہوں اگر تو ان عورتوں کی چالیں مجھ سے نہ پھیرے تو میں تو بہت ہی کمزور ہوں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں لیکن تو نے مجھے استقامت دی اور تو نے مجھے تقوی کا منحج دیا یہ ایک انتہائی توازر یوسف علام کی سیرت میں وہ قبر نہیں تھا جو آج بیشتر دنیا کے افراد میں موجود ہے آج دنیا میں سب سے بڑی جو ایک فساد کے جڑ ہے وہ لفظ میں ہے میں ایسا اور میں ویسا میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کیا یوسف علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بچ نکلا اور میں نے دعوت ٹھکرا دی لیکن نہیں اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا یہ تیری توفیق سے ہوا اور آئندہ بھی تیری توفیق کا طالب ہو اگر تیری توفیق نہ ہو تو میں تو بہت ہی ضعیف اور کمزور انسان ہوں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں لہذا تو مجھے اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا بیعی نے یہی دعا رسول اللہ عزیز میں کی تھی رحمتہ کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت آئین یا اللہ ہمیشہ تیری رحمت کے سہارے کا طلبگار ہوں کوئی نافرمانی سامنے ہو تیری رحمت کا سہارا چاہیے اس سے بچاؤ کے لیے اور کسی نیکی کی دعوت ہو تیری رحمت کا سہارا چاہیے اس نیکی کو منتخب کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے فَلَا تَقِلْنِ إِلَى نَفْسِ تَرْفَتَ عَيْن مجھے اپنی رحمت کے سہارے سے کاٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا اور مجھے میرے سبرد نہ کر دینا بلکہ ہمیشہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا یہ یوسف علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ یا اللہ تیری توفیق سے اس گناہ سے بچ سکا 
اور آئندہ بھی تیری رحمت کے سہارے کا طلبگار ہوں اور تیری توفیق کا طلبگار ہوں اگر تیری توفیق نہ ہو اور بچاؤ کی توفیق میسر نہ ہو تو میں تو ان کی طرف مائل ہو چکا ہوتا اور میری کمزوری یہاں ظاہر ہو چکی ہوتی مگر یہ تیری رحمت کا سہارا ہے یہ انتہائی اعلی قسم کی سیرت طیبہ کی مثال اور یہ تقوی کے مظاہر تھے خلوت و جلوت کے اور یہ حقیقت تقوی ہے جو رسول اللہ اسم کا فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنتا کہ تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ خلوت ہو تو تقوی کے ساتھ لوگوں کی مجلس ہو تو تقوی کے ساتھ اکیلے ہو تو تقوی کے ساتھ لوگوں کے بیچ ہو تو تقوی کے ساتھ ہر مقام پر تقوی کے ساتھ رہو یہ عین تقوی اور حقیقت تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کرے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا فہم و گمان بھی نہ ہو یعنی جو متقین کا رزق ہے پاکیدہ رزق نفیس ترین رزق جس کا حصول بھی حلال ذرائع سے ہو اور اس کا خرچ بھی حلال مقامات پر ہو یہ متقین کا رزق ہے ایک تو جانوروں کا رزق ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ کھاتے ہیں اجارتے ہیں کھاتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں لیکن انتہائی پاکیدہ رزق جس کا ایک ایک دانہ قیمتی اور بابرکت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ متقین کو عطا فرماتا ہے جس کا مقصد بھی طیب اور پاکیدہ ہوتا ہے اور اس کا مصرف بھی طیب اور پاکیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ متقین کو ایسی روزی عطا فرماتا ہے ہر مشکل سے نکالتا ہے آسانیاں مہیا فرماتا ہے اور مخرج عطا فرماتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یوسف علیہ السلام نے اسی منحج تقوی کو اپنایا تنہائی میں بھی جہاں عزیز مصر کی بیوی لے گئی اور ان خواتین کے سامنے لوگوں کے سامنے بھی منحج تقوی کو قائم رکھا اللہ تعالیٰ سے معصیت سے بچاؤ کے لیے جیل کی سلاخیں طلب کر لیں مگر یہ دعا کر ڈالی کہ یا اللہ میں اس معصیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اگر جیل میں جانے سے میرا معیار تقوی قائم رہ سکتا ہے تو مجھے جیل میں ڈال دے یہ مجھے قبول ہے اور منظور ہے اور بالآخر جیل میں داخل کر دیے گئے سب اللہ کے رضا کے لیے اور اس مقام تقوی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تھیں جن میں سرخرو ہوئے اور مکمل طور پہ کامیاب ہوئے اب وہ فائدہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا مخرج مہیا کرے گا مشکلات سے نکال دے گا ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو یہ وعدے بھی پورے ہوئے اور اللہ کے اس عظیم بندے پر 
جو متقی تھا تقوی کا پہاڑ تھا عظیمت کا پہاڑ تھا اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہوئے مخرج بھی عطا ہوا آسانیاں بھی میسر آئیں رزق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشاد کی تھی کہ ملک مصر کی بادشاہت عطا فرما دی اور اللہ رب العزت نے نبی مرسل ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا اللہ کے نبی بھی بنے اور ملک مصر کی بادشاہت بھی ملی یہ در حقیقت منہج تقوی میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کے فائدے کی تکمیل ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کو مخرج دے گا آسانیاں دے گا رزق میں اللہ رب العزت کشادگی فرمائے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو حالانکہ یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بڑے عجیب موڑ تھے ابتدا ایسی ہے کہ کسی کامیابی کی کوئی توقع ہی نہیں گھر کے گیارہ بھائی جو ان سے بڑے تھے ان کے دشمن تھے حسد کا شکار تھے بغض اور کینے کا شکار تھے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے اختلو یوسف ابی ترہو ارغا یخلکم بجہ ابیکم بتکونو من بعدہی قومن صالحی میٹنگیں کر رہے ہیں کہ یوسف, یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں دور کسی جنگل میں ڈالاو پھینکاو واپس آ ہی نہ سکے قتل کے پروگرام بن رہے ہیں گھر کے افراد ان کے خلاف ہیں صرف والد والدین کی محبت حاصل ہے یعقوب علیہ السلام ان سے شدید ترین محبت کرتے تھے اور بھائیوں کو اسی محبت کا دکھ تھا کہ ہمارے والد یوسف سے محبت کیوں کرتے ہیں ان کو راستے سے ہٹاؤ تدبیریں کر رہے ہیں مکر کر رہے ہیں اور بالآخر اپنی تدبیروں پر عملی جامع پہنانے کے لیے ایک دن ساتھ لے ہی گئے یعقوب علیہ السلام کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ساتھ لے گئے سیر و تفریح کا بہانہ بنا کر کھلانے پلانے کا بہانہ بنا کر اور ساتھ لے جا کر ایک کوہیں میں پھینک دیا کوہیں میں ڈال آئے ایک بالکل ویران کوہاں ایک ویران جنگل میں جہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ہی نہ ہو یوسف علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ہے حسد سے بغض سے نفرت اور کینے سے اور بھائیوں کی عداوت سے کوہیں میں ڈال دیا جس سے نکلنے کی بظاہر توقع نہ تھی اللہ رب العزت نے اس کوہیں کے پاس سے ایک قافلے کو گدارا وہاں ان کا قیام ہوا انہیں پانی کی طلب ہوئی اپنے قاصد کو بھیجا اسے وہ کنواں دکھائی دیا اپنا ڈول اسے لٹکایا یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے اس قاصد نے سمجھا کہ ڈول پانی سے بھر گیا ہے اس لیے بھاری ہو گیا رسی اس نے کھینچی جب ڈول باہر نکلا تو اس نے ایک حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو دیکھا خوشخبری تھی خوش ہو گیا قصہ طویل ہے باہر کے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بطور غلام اپنے ساتھ کر لیا اور پھر ایک انتہائی سستی قیمت کے عوض ان کو بیچ دیا اور فروخت کر دیا بظاہر کوئی آثار ہی نہیں 
یوسف علیہ السلام کی کامیابی کے اس بھمر سے نکلنے کے اور غلامیوں کے بندھن کو تڑوانے کے بھائیوں کی عداوت کوہیں کے سپرد کیے گئے اور کوڑیوں کے بول مول بیچے گئے غلام بنائے گئے بظاہر کو آثار نظر نہیں آ رہے اور اللہ رب العزت جو ہر شے پر قادر ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا یقیناً مخرج حاصل کرے گا آسانیوں سے ہم کنار ہوگا یقیناً کامیابی حاصل کرے گا یقیناً رزق کی کشادگی سے مالا مال ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بظاہر کوئی قرائن نہیں کوئی آثار نہیں مگر اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا یوسف علیہ السلام آزمائے گئے بہت آزمائے گئے بہت امتحان لیے گئے عزیز مصر کے ساتھ کمروں کی تنہائیوں میں اور مصر کی عورتوں کے ساتھ اس جلوت میں جس میں وہ عورتیں اتنی فریفتہ ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہ ہوا ان کے حسن کو دیکھ کر اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے جو مکر تھے یوسف علیہ السلام کی دعائیں اور ان کے مکر کے مقابلے میں جیل کی طلب جو کہ عین تقوی ہے خلوت کا تقوی اور جلوت کا تقوی اور یاد رکھو اچھی شہرت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو تنہائی میں بھی متقی ہوں اور لوگوں کے سامنے بھی متقی ہوں جن کی تنہائی بھی تقوی کے ساتھ ہو اور جلوت بھی تقوی کے ساتھ ہو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی ہو اور اس کا نام علم و عمل میں آسمان پر سورج کی طرح چمکے چاند کی طرح چمکے تو اس کی خلوت بھی تقوی کے ساتھ ہو اور اس کی جلوت بھی تقوی کے ساتھ ہو آج ہمارے اسلاف مشاہیر صحابہ کرام تابعین اتوائے تابعین اس امت کے آئمہ محدثین بڑے بڑے نام اس آسمان پر ستاروں کی معنی چمک رہے ہیں چاند کی معنی چمک رہے ہیں دراصل یہ وہ لوگ تھے یہ وہ جماعت تھی جن کی خلوت اور جلوت تقوی کے ساتھ تھی تنہا ہوتے تو تقوی کے ساتھ رہتے لوگوں کے سامنے ہوتے تو پارسا ہوتے تقوی کے ساتھ رہتے اللہ ان کو آزماتا بار بار آزماتا اور وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے محدثین نے تو تقوی کی تعریف یہ کی ہے ہمارے اس فن میں فن حدیث میں متقی وہ ہے اللہ دی لا یسر علی صغیرت ولا یرتقب کبیرت ویجتنب خوارم المروہ اس فن حدیث میں متقی وہ ہے طالب علم متقی وہ ہے عالم متقی وہ ہے استاد متقی وہ ہے جس میں تین اوصاف ہوں نمبر ایک وہ کبھی گناہ کبیرہ کا ارتقاب نہ کرے گناہ کبیرہ کا ارتقاب اس سے ثابت ہی نہ ہو اور نمبر دو چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ ان پر اسرار نہ کرے بار بار نہ کرے اگر کبھی ہو جائے آخر ابن آدم ہے خطا کار ہے کل بنی آدم خطا ہر اولاد آدم خطا کار ہے چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو وہ بار بار نہ کرے اور اپنے تقوی کی ایسی حفاظت کرے یہ جستانی وہ خوار و مروہ ایسے امور سے بھی بچے جو اس کی مروبت کو توڑنے والے ہوں
حالانکہ وہ شرن حرام نہیں ہے مگر وہ اپنے اوپر حرام کر لے کیونکہ وہ امور جو ہیں وہ مروبت کو توڑنے والے ہیں مروبت کو ختم کرنے والے ہیں لوگوں کے نزدیک اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ان امور کے ارتکاب سے جیسے ایک عالم دین ہو اور وہ ہر وقت بازاروں اور تاجروں کے بیچ گھومتا رہے یہ شرن حرام نہیں لیکن ایسے شخص کو لوگ بالآخر تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ بازار اس کا مقام نہیں ہے ایک عالم دین کا مقام بازار نہیں ہے تاجروں کے بیچ میں گھومتے پھرتے رہنا کبھی کسی دکان پر کبھی کسی دکان پر یہ ایک عالم کا مقام نہیں ہے شریعت نے اس سے نہیں روکا لیکن یہ چیز ایک عالم کی مروت کے خلاف ہے اور ایک عالم دین اپنی مروت کے تقاضوں کی بھی حفاظت کرے یہ حقیقت تخوا ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو گناہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو اور امور مروت کو توڑنے والے جو امور ہیں ان سے بھی بچے جو اسباب ہیں جن سے مروت ٹوٹ جاتی ہے ان سے بچے جیسے ایک عالم دین کا ننگے سر گھومنا شریعت نے نہیں روکا مگر یہ مروت کے خلاف ہے لوگوں کی نگاہوں میں وہ ہلکا پڑ جائے گا اور اس کے ہلکا پڑنے سے اس کی دعوت ہلکی پڑ سکتی ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام وہ تخوا اور عظیمت کا پہاڑ ثابت ہوئے اور زندگی کا آغاز جو ہے مشکل ترین حالات میں ہے بھائیوں کی عدالتیں ان کے حسد اور کینے کنویں میں گرایا جانا اور پھر غلام بنایا جانا اور کوڑیوں کے عوض بیچا جانا بظاہر مخرج کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ رب العزت جس کا یہ وعدہ ہے کہ تقوی کا مظاہرہ کرنے والا یقیناً مخرج پائے گا اور یقیناً آسانیاں پائے گا اسے ہم عزت سے ہم کنار کریں گے یوسف علیہ السلام پر بھی یہ وعدے پوری طرح صادق ہوئے پوری طرح اور اللہ رب العزت نے بالآخر انہیں کڑے امتحان سے گزار کر امتحان کی کڑی چکی میں پیس کر جب ہر مقام پر کامیاب پایا تو اپنے وعدوں کے دروازے کھول دیے اور انہیں دنیا بھی دی اور دین بھی دیا دینی اعتبار سے نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا اور دنیا بھی اعتبار سے ملک مصر کی بادشاہت فرما دی اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا دیا تقریباً چالیس سالہ فراق کے بعد اور چالیس سالہ جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے راستے کھول دیے اور پورا ان کا خاندان مصر میں جمع ہو گیا غربتیں ختم ہو گئیں اور وہ جو فاقہ کشی کے جان تھے وہ گزر گئے ہر مقام پر صبر کا امتحان تھا اور تقوی کا امتحان تھا اس میں پورا خاندان سرخرو ثابت ہوا اور اللہ کی طرف سے آسانیاں جو مہیا ہو گئی یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا ان ربی لطیف المائشا میرا رب لطیف ہے جب یہ ساری کامیابیاں سمیٹ لی بادشاہت بھی نبوت بھی اور خاندان بھی مل گیا اور پہنچ گیا میرا رب لطیف ہے اس صفت کا خاص طور پہ ذکر کیا یہ صفت لطیف کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دینے سے انسان کو دنیا میں کیا کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں لطیف کا معنی لطیف کے کئی معنی ہیں اللہ تعالی لطیف ہے 
اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے لطیف کا ایک معنی خبیر ہے باخبر باریک امور کو جاننے والا باریک ترین امور کو جاننے والا لطیف معنی خبیر دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور اللہ جاننے والا ہے اس کی صفت ہے علیم جاننے والا اور خبیر باریکیوں کو جاننے والا اور لطیف باریکیوں کو جاننے والا علیم اور خبیر میں فرق یہ ہے کہ گندم کا دانہ موجود ہو اللہ اس دانے کو جانتا ہے یہ اس کی صفت علیم کا تقاضہ ہے اور صفت خبیر کا تقاضہ یہ ہے جب یہ دانہ چکی میں پسے گا اور ہزاروں ذروں میں یہ دانہ تبدیل ہو جائے گا آٹے کی شکل میں اب یہ ذرے کہاں کہاں پہنچیں گے روٹی بن کر کس کس پیٹ میں اتریں گے اللہ وہ بھی جانتا ہے گندم کے دانے کو جاننا اس کی صفت علیم کا تقاضہ ہے دانے کا پیسا جانا ہزاروں ذروں میں تبدیل ہو جانا آٹا بن جانا اس آٹے کی بوریوں میں پیکنگ کا ہونا اور پھر اس کو خریدا جانا ملکوں ملکوں پہنچنا شہروں شہروں پہنچنا روٹی کی شکل میں تبدیل ہونا پھر لوگوں کا کھانا کون کون کس ذرے کو کھائے گا اللہ اسے بھی جانتا ہے اور یہ اس کی صفت خبیر کا تقاضہ ہے اللہ خبیر ہے ایسا باخبر اے لوگوں اے انسانوں ہمارے ظاہر کو جانتا ہے ہمارے باطن کو جانتا ہے جو کام ہم اجالے میں کریں انہیں بھی جانتا ہے اندھیروں میں کریں انہیں بھی جانتا ہے جو بات ہم زور سے کہیں اسے بھی سنتا ہے اور جو بات نہ کہیں دل میں چھپا لیں اسے بھی جانتا ہے اور جو بات ہم دل میں تو ہو لیکن کہنے کا ارادہ نہ ہو اسے بھی جانتا ہے وہ ایسا باخبر ہے اور لطیف بھی اسی معنی میں ہے اور لطیف کا ایک معنی اور بھی ہے ظاہر ہے کہ صفات کے معنی آپس میں مختلف ہیں جو معنی علیم کا ہے وہ خبیر کا نہیں جو معنی خبیر کا ہے وہ لطیف کا نہیں جو معنی لطیف کا ہے وہ خبیر کا نہیں لطیف کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں فرماتا ہے بندوں کا ظاہر ان تدبیروں کی توقع بھی نہیں کرتا کہ میں کبھی کامیاب ہو سکوں گا اس بحران سے نکل سکوں گا مگر اللہ رب العزت اس بندے کو آزماتا ہے بندہ اگر سرخرو ہو تو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پہ ایسی تدبیریں فرماتا ہے جو بندوں کی توقعات کے خلاف ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام کو کیا امید تھی کہ بھائیوں کے مکر سے بچ سکوں گا بھائی مجھے قتل کر ڈالیں گے کیا امید تھی اس کنویں سے باہر آ سکوں گا کیا امید تھی کب تو غلام بن چکا ہوں غلامی کا بندھن ٹوٹ پائے گا بظاہر کوئی امید نہیں تھی ظاہری حالات اس پورے امر کے خلاف جا رہے ہیں اور کوئی مخرج معلوم نہیں ہے نکلنے کا راستہ سامنے نہیں ہے مگر اللہ رب العزت جس کی اپنی تدبیریں ہیں اپنے فیصلے ہیں اور وہ فیصلے یوں ہی اطانی فرماتا اپنے بندوں کو امتحان کی چکی میں ڈالتا اور پیستا ہے یوسف علیہ السلام کو بھی ڈالا پیسا تنہائی میں حتیٰ کہ جیل کی سلاخوں میں جیل کی سلاخوں میں دو ساتھیوں سے دوستی ہو گئی رفاقت قائم ہو گئی مسلمان کی دوستی یوں ہی نہیں ہوتی مقصد سے خالی نہیں ہوتی 
اگر مقصد سے خالی ہو تو وہ دوستی عبس ہوتی ہے اور وہ بندہ دوستی کے امتحان میں ناکام ہے جس سے بھی دوستی قائم کرو اس کا ایک ہی مقصد ہو کہ جب بھی موقع ملے گا اپنے اس دوست کو دین کی دعوت دوں گا توحید کی دعوت دوں گا مسلک کی سچی دعوت دوں گا جو بندہ دعوت دے وہ اس تعلق کے امتحان میں کامیاب ہے اور دعوت نہ دے وہ ناکام ہے جیل کے یہ دو ساتھی تھے ان کے ساتھ ایک محبت تھی ایک پیار تھا مگر محبت کا ایک حدف تھا اس حدف کے انتظار میں تھے کہ جب بھی موقع ملے گا دعوت دیں گے اور ایک زیرک انسان ایک دانا اور بینا انسان دعوت کے مواقع تلاش کرتا ہے یہ نہیں کہ گھر کے دروازے پر پہنچے دستک دی معلوم نہیں انسان اندر کس حالت میں ہے کیا اس کی کیفیت تھی اور کیا اس کی طبیعت تھی باہر نکلا کون ہے نکل دی پوچھا کلمہ پڑھو کلمہ سناؤ یہ دعوت کے مقاصد کے خلاف ہے اور دعوت کی حکمت کے خلاف ہے یوسف علیہ السلام سے ان کی دوستی ہو گئی اب وہ انتظار میں ہیں کب ان کو دعوت دیں بادشاہ کو خواب آیا اس کی تعبیر اس نے معلوم کرنا چاہی اور ان جیل کے ساتھیوں نے بھی خواب دیکھا اس کی تعبیر انہوں نے معلوم کرنی چاہی یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ دونوں تعبیر کے تعلق سے میرے محتاج ہیں چنانچہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا وقت ہو رہا تھا کھانا آنے والا تھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری جیل کے ساتھیوں تمہاری تعبیر کا مسئلہ بھی سامنے ہے اور کھانا بھی آنے والا ہے ہم فارغ بیٹھے ہیں کیوں نہ ایک کام کی بات ہو جائے دوستوں نے کہا وہ کام کی بات کیا ہے فرمایا کہ یا صاحب اس سجنے اور باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار میری جیل کے ساتھیوں بتاؤ مختلف ربوں کو پوجنا مختلف خداؤں کو پکارنا یہ چاہیے ایک اللہ جبار و قہار کو کیا بہتر ہے ایک انسان اس کے گلے میں مختلف خداؤں کے توق ہوں صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام اجمیر میں کوئی درگاہ ہے اور کراچی اور پاک پتن میں دوسری اور تیسری ان سب کی غلامی کے توق گلے میں باندھے پھر رہا ہے یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ جو خالق اور مالک ہے جب بار و قہار ہے بگڑی بنانے والا ہے دستگیری کرنے والا ہے عبادت کے لائق ہے اس کے ساتھ تعلق بہتر ہے ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان تم جن جن کو پوچھتے ہو وہ سب کے سب نام ہیں جو تم نے خود رکھے ہیں اگر تم نے کسی کا نام داتا رکھا تو خود رکھا ہے مشکل کشا رکھا تو خود رکھا ہے دستگیر رکھا تو خود رکھا ہے ما انزل الله بها من سلطان اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی سند اور کوئی برہان نہیں ہے یہ نام تم نے خود رکھے ہیں تمہارے بات دادوں نے رکھے ہیں حالانکہ عبادت کا مسئلہ دین میں مرکزی مسئلہ ہے اگر کسی اور کی عبادت جائز ہوتی تو اللہ ان کے نام بتاتا کہ میری عبادت کرو اور فلاں فلاں کی عبادت کرو وہ اللہ جو استنجا کرنے والے کو پتھر کے ڈھیلوں کی تعداد بتاتا ہے کہ تین سے کم نہ ہو وہ اللہ عبادت کے معبودوں کی تعداد نہ بتائے گا لیکن اسے بتایا کہ معبود صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس زمین کی پشت پر زمین کے اندر جو بھی معبود بنائے گئے ہیں 
سب کے سب جھوٹے اور باطل ہیں اللہ ہی معبود حق ہے یہ بھی ایک امتحان تھا کڑا امتحان تھا یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دی اور اس امتحان میں بھی کامیاب قرار پائے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تقوی کو آزماتا ہے عقیدے میں تقوی عمل صالح میں تقوی معصیت سے بچاؤ میں تقوی اور یوسف علیہ السلام ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے دو تاج سر پہ سجا دیے نبوت کا تاج اور ملک مصر کی بادشاہت کا تاج جو تقوی اختیار کرے گا اللہ یقیناً اسے مخرج دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو جب یہ سارے معاملات پورے ہو گئے ماں باپ بھی پہنچ گئے اور سارا خاندان مصر میں پہنچ گیا یوسف علیہ السلام نے اسی صفت کا ذکر کیا کہ ان ربی لطیف المائشہ میرا پروردگار خفیہ تدبیریں کرنے والا جو اس کی مشیت ہو اپنی مشیت کے مطابق خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے کہ بندوں کو ان تدبیروں کا احساس ہی نہیں ہوگا اب کسے احساس تھا کہ یہ کوڑیوں کے عوض بکنے والا غلام جو ہے کل ملک مصر کا بادشاہ ہوگا بادشاہ ہوا کس بدولت کس بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر اللہ کے بندو اگر دنیا کے معاملات حل نہیں ہو رہے بیماروں کو شفا حاصل نہیں ہو رہی اور اگر دنیا میں فقر ہے فاقہ کشی ہے کاروباروں میں ناکامیاں ہیں اور دنیا کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہے تو آؤ ایک اور تجربہ کر کے دیکھ لو اللہ کی طرف آ جاؤ ففرو اللہ دوڑو اللہ کی طرف انابت کر لو پروردگار کی طرف اس کے تقوی کو اختیار کر لو اور اس کے خوف کو اپنا لو پھر دیکھو اللہ رب العزت کس طرح اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے شفا کے خزانے اس کے پاس رودی کے خزانے اس کے پاس دنیا کی صحت کے خزانے اس کے پاس اللہ تعالیٰ پھر کیسے تدبیریں فرمائے گا خفیہ انداز سے تدبیریں فرمائے گا اور بندے کو ایسا مالا مال کر دے گا کہ بندے کی توقعات سے بڑھ کر اور تصورات سے بھالا تو یہ تقوی ہے اس کی حقیقت ہے اور یہ تقوی کے نتائج ہیں یہ پورا اسوہ یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح خفیہ تدبیریں فرماتا ہے بیعین ہے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کے چند واقعات اسی تقوی کے امتحان پر خائم ہیں اور امدہ نتائج پر خائم ہیں جو کہ وقت چونکہ ختم ہو چکا آئندہ جو میں کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خفیہ تدبیریں فرماتا ہے اور کس طرح بندوں کی تصورات اور توقعات سے بڑھ کر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ ہمیں منحج تقوی عطا فرما دے خلوت میں تقوی جلوت میں تقوی اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے اس طرح بچائے کہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم کر لے ہم کمزور انسانوں کو اپنی رحمت کے سہارے پر قائم کر لے اور ہر معصیت سے بچنے کی اور گریز کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حادہ بستغفر اللہ لی بلاکم باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمد للہ بصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد
یہ تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت جو بھی بیمار بھائی ہیں ساتھی ہیں بہنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانہ شفا میں سے صحت عاجلہ دائمہ اور کاملہ عطا فرما دی اللہ تعالیٰ ہر مرض سے ہر شر سے حفاظت فرمائے اور سلامتی اور عافیت کی زندگی عطا فرما دی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شور انفسنا وسیعات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر برحم أنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به وعف عنا واغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم بخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وذنبه